2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, sáng nay tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương dự hội nghị tại điểm cầu chủ sở chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố có bí thư thành ủy, tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Đài tiếng nói Việt Nam phát toàn văn bài phát biểu này mời quý vị và các bạn cùng
3: nghe. Kính thưa các vị đại biểu thưa toàn thể các đồng chí hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi lại được cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cả hệ thống chính trị đến tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương đầu năm mới 2022 để nhìn lại các công việc chúng ta đã làm trong năm 2021 và thảo luận thống nhất về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo chức trách của Chính phủ. Trước hết, tôi xin được gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Như vậy là từ tháng 8 đến nay mới có hơn 4 tháng thì tôi đã hai lần được đến hội trường này và dự hội nghị với chính phủ. Cũng từ xưa nay cũng hiếm. Lúc nãy bảo nói với đồng chí thủ tướng là là đồng chí giao trách nhiệm cho tôi nặng nề quá. Hôm nay mà đến dự các đồng với các đồng chí để nghe là chính thôi. Đồng chí lại bảo là phải phát biểu. Tôi bảo thế thì phải tuân chỉ chấp hành. <cười> Chúng ta vừa được nghe báo cáo đầy đủ toàn diện của chính phủ cùng với ý kiến phát biểu phong phú, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo một số ban, bộ ngành trung ương địa phương và chính phủ cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho hội nghị lần này, nhất là chuẩn bị các tài liệu gửi cho các đại biểu tham dự hội nghị. Sau đây Tôi xin tham góp thêm một số ý kiến có tính chất gợi mở nêu vấn đề để các đồng chí tham khảo cùng suy nghĩ, trao đổi, thảo luận. Cũng xoay xung quanh hai vấn đề lớn thôi. Một là nhìn lại năm 2021 và hai là cái những công việc sắp tới chúng ta phải làm trong năm 2022. Về nhìn lại năm 2021, Như các đồng chí đều biết, năm 2021 là năm đầu tiên chúng ta triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong một bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Với những biểu biến chứng mới, kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, thì bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta cũng phải chống đỡ với những khó khăn thách thức rất lớn do đợt dịch Covid-19 lần thứ tư với những biến chứng đen ta mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân và các mặt của đời sống kinh tế, xã hội nước ta. Trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn đó, chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị nói chung đã cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực như trong báo cáo các đồng chí đã nêu. Tôi xin nhấn mạnh nên nổi bật là Thứ nhất, chúng ta đã ứng phó kiềm chế kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đợt dịch thứ tư bùng phát ở những địa bàn đông dân cư, đã dẫn đến sự quá tải cục bộ của hệ thống y tế ở thời điểm mà vắcxin khan hiếm và chưa có thuốc đặc trị dưới sự lãnh đạo sát sao đúng đắn của Đảng sự quản lý điều hành giáo diết cụ thể của nhà nước toàn hệ thống chính trị và đồng bào chiến sĩ cả nước đã vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt trong phòng chống dịch hạn chế tối đa thiệt hại và kiềm chế được dịch bệnh tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Đến thời điểm này có thể khẳng định là chúng ta đã thực hiện thành công chiến lược vaccine đi sau về trước với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Nếu đầu tháng năm năm 2021 nước ta mới có được vài trăm nghìn liều vaccine thì đến nay đã có khoảng hai trăm triệu liều vaccine tỷ lệ bao phủ một mũi vaccine là 99,6% tỷ lệ bao gồm hai mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên là 90,9% là một trong 6 nước có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới đang tích cực tiêm mũi thứ 3 và tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi với tỷ lệ bao phủ tiêm một mũi là 85,6% tiêm hai mũi là 57% và sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào đầu năm nay vào những thời điểm khó khăn thử thách gây gắt nhất của dịch bệnh tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ hàng vạn cán bộ chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như y tế quân đội Công an, tổ Covid cộng đồng, vân vân đã bám sát địa bàn, tận tâm tận lực, không ngại gian khổ hiểm nguy ngày đêm làm việc với tinh thần tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng chức năng ở cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để trực tiếp kiểm tra, động viên, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho người dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cơ quan dân vận các cấp Các tổ chức chính trị xã hội Đoàn thể nhân dân Các hội quần chúng Đội ngũ trí thức Văn nghệ sĩ Nhà báo Người dân Doanh nghiệp Vân vân Trong và ngoài nước Đã có nhiều sáng kiến, Việc làm cụ thể Thiết thực Tham gia công tác phòng chống dịch Những nỗ lực và kết quả đó đã góp phần tiếp tục củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đấy là vấn đề thứ nhất nổi bật lên trong năm qua. Trong báo cáo đã nêu hết rồi, tôi xin nhấn mạnh thêm và tổng quát lại như vậy. Thứ hai là chúng ta đã nỗ lực duy trì phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế với nhiều điểm sáng tích cực. Nền kinh tế nước ta tiếp tục được đánh giá là một nền kinh tế phát triển ổn định, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù tăng trưởng kinh tế quý III là âm 6% do đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhưng sang quý IV đã đạt được 5,22%, cao hơn cùng kỳ năm 2020. 2020 chúng ta đạt có 4,61% thôi và cả năm ước đạt là khoảng 2,58%. Thu ngân sách nhà nước vẫn tăng 16,4%, cao hơn mức tăng 11,3% của năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 đạt mức kỷ lục là 668,5 tỷ đô la Mỹ tăng 22,6% so với năm 2020 đưa Việt Nam chúng ta trở thành một trong 20 nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới về thương mại cán cân thương mại duy trì xuất siêu năm thứ sáu liên tiếp đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá ổn định Mặt bằng lãi suất bình quân giảm, dự trữ ngoại hối tiếp tục được củng cố, tăng trên 10%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tương đương với 34,4% GDP, tăng 1,2% so với năm 2020. Nông nghiệp tiếp tục giữ được vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu nông sản đạt 48,6 tỷ đô la mỹ. Trước kia chúng ta là có mấy chục triệu dân làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập. Bây giờ chúng ta là gần 100 triệu dân rồi, không những làm đủ ăn mà vẫn xuất khẩu. Và xuất khẩu gạo đấy vào loại đứng đầu thế giới. Không có phải thông tin là đúng không? đó là điều chúng ta rất đáng tự hào tại sao tôi cứ nói là chưa bao giờ đất ta, nước ta có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay là vì thế ấy. một cái ví dụ thế thôi cũng là từng cái ruộng đất thôi có đẻ sinh ra thêm đâu dân số ngày càng tăng cao hơn nhu cầu bây giờ đời sống cao hơn chúng ta mà làm vẫn đủ ăn và lại xuất khẩu gạo được mà trong cái tình hình dịch bệnh như thế này Nói thế để chúng ta thấm hết được cái sự cố gắng, nỗ lực và cái thành tựu đạt được của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời gian vừa qua, đặc biệt có cái trong năm nay. Một số tổ chức tín dụng yếu kém, dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài đã và đang từng bước được xử lý và đã khởi công xây dựng một số công trình dự án đường bộ cao tốc, tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều dự án kết cấu hạ tầng quan trọng quốc gia. Thế là cái thứ hai là cái chúng ta được của năm 2021. Không có phải thế không người các đồng chí thảo luận. Thứ ba, trong khó khăn chúng ta vẫn tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội Đặc biệt là Hội nghị văn hóa toàn quốc được tổ chức rất thành công, đã đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp xây dựng đền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, được dư luận rộng rãi trong cả nước hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã được triển khai đồng bộ có hiệu quả thiết thực góp phần tích cực tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tiếp tục được quan tâm, đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức dạy và học trực tiếp, trực tuyến một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Đến cái điểm thứ ba, cái nổi bật của năm vừa qua và chắc các đồng chí cũng nghe dư luận cả trong nước và quốc tế chúng ta tổ chức một loạt những cái hội nghị vừa rồi toàn quốc ấy, trong đó cái hội nghị văn hóa, hội nghị đối ngoại là được dư luận hết sức quan tâm bình luận và nhất là giới văn nghệ sĩ anh chị em làm công tác văn hóa rất là phấn khởi. Lâu nay chúng ta chưa quan tâm đầy đủ những cái khóa này chúng ta đã bắt đầu đặt vấn đề văn hóa như vậy đấy nhiều đồng chí các nơi là gọi điện về là hưởng ứng và thấy đây là một cái chủ trương rất đúng mà sắp tới chúng ta còn phải gian nan lắm để mà tập trung vào phát triển giữ gìn cái nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc văn hóa còn thì dân tộc còn văn hóa mất thì dân tộc không còn đâu càng ngày càng thấm thiế cái điều này đây không nó chưa ra sản phẩm cụ thể nhưng mà chí ít về mặt nhận thức trong toàn đảng toàn dân cũng là điểm nhấn của cái năm vừa rồi, chứ. À, của tháng vừa rồi. Về thứ tư là về quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố tăng cường, nâng cao hiệu quả chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình ổn định tiếp tục được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, được bảo đảm, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xử lý linh hoạt, hiệu quả và phù hợp các tình huống phức tạp trên biển và tuyến biên giới. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung chấn áp các loại tội phạm. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kịp thời đấu tranh phản bác các cái quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hoạt động ngoại giao vaccine, công tác bảo hộ công dân, Công tin đối ngoại, ngoại giao, kinh tế, văn hóa tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh. Vì thế uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực, hiệu quả có trách nhiệm vào việc giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới. Hội nghị đối ngoại ngoại giao toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức cũng đã thành công rất tốt đẹp. Trên cơ sở đánh giá toàn diện thành tựu đối ngoại trong hơn 35 năm đổi mới, chúng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu và nhận diện rõ ràng những xu hướng vận động những vấn đề lớn đang diễn ra trên thế giới để đề ra và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống đối ngoại của dân tộc đường lối đối ngoại của đảng ta và tư tưởng ngoại giao hồ chí minh xây dựng trồng phái đối ngoại ngoại giao hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, cây tre Việt Nam là cái này cũng được dư luận hết sức quan tâm nhất là thế giới người ta bình luận cái hội nghị đối ngoại. Thưa các đồng chí là bây giờ tình hình thế giới thì mỗi nơi có những diễn biến phức tạp khác nhau, nhưng mà trong thời gian vừa qua có xảy ra chuyện gì không? Trên biển đông rồi biên giới với các nước xung quanh cũng có chuyện này chuyện kia nhưng mà không xảy ra cái điều gì cả quan hệ đối ngoại của chúng ta thì các đồng chí để ý mấy chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xem bố trí như thế có hợp lý không gần xa thân sơ nước lớn nước nhỏ có cả đồng chí chủ tịch nước đồng chí chủ tịch quốc hội, đồng chí thủ tướng chính phủ, đồng chí thường trực ban bí thư, vân vân là đã đi các nước là đều có tính toán cả đấy, đi là rất đồng bộ, đi châu Âu có, châu Á có, châu Mỹ có, nước thân thiết như Cuba có, sang dự hội nghị tại Mỹ cũng có, gần đây như Lào, Campuchia thì hết sức thân thiết rồi lần đầu tiên có cái cuộc gặp ba tổng bí thư của Việt Nam, Lào và Campuchia, chưa bao giờ có. Thế rồi là cái kênh mà chúng ta điện đàm, trực tuyến là thường xuyên với tất cả các cái nước. Cho nên về cái mặt hoạt động đối ngoại, về quốc phòng, an ninh, chúng ta thấy vẫn giữ hướng ổn định và các bạn sang tham ta thì đều phải thừa nhận cái điểm này và chúng ta quan hệ với tất cả các nước bạn đều rất là chân tình và cũng trao đổi thẳng thắn và chúng ta cũng đã đạt được những cái kết quả rất là cụ thể ký kết về những cái dự án làm kinh tế rồi hỗ trợ phối hợp với nhau chứ không phải chỉ về chính trị vừa tin cậy chính trị như vừa đẩy mạnh các cái hoạt động kinh tế. Và chắc cũng không phải ngẫu nhiên tôi nói cái này thì không phải là cá nhân Đảng Cộng sản Liên bang Nga mà lại trao tặng cho Tổng bí thư ta nữa, cái giải thưởng Lenin trên thế giới cũng chỉ được có mấy người thôi. đây Hôm tôi hợp nhận thì tôi nói đây là cái vinh dự của Đảng ta, nhà nước ta, nhân dân ta tôi chỉ là người thay mặt nhận thôi thì cái đó cũng chưa có, phải nói là cái hoạt động quốc phòng an ninh đối ngoại chúng ta cũng có những cái cố gắng và đạt những thành tựu tốt, nhất là cái chúng ta nêu cái quan điểm trường phái đối ngoại cây tre Việt Nam, ra bình luận cũng hay lắm thân gầy cuột lá mong manh mà sao nên lũy lên thành tre ơi rất là mỏng manh thôi nhưng mà dẻo dai lắm kiên cường lắm bão không quật đổ được đâu nhưng mà lại rất dẻo và lạt thì là tre lạt mềm nhưng mà buộc chặt đối ngoại của chúng ta là thế đấy. và che là nó thành quý thành khóm đã đành rồi thành lũy tre đảng kia đố phá được cái lũy tre một cái đường lối ngoại giao có lý luận hẳn hoi có kinh nghiệm thực tế có truyền thống dân tộc của chúng ta đưa ra cái trường phái ngoại giao việt nam đối ngoại việt nam và tôi dùng cái hình ảnh cây tre việt nam thì như cũng thấy dư luận được đồng tình ủng hộ Tất nhiên, trừ những anh nào bụng nó xấu cho nó xuyên tạc thì bao giờ chả có. (cười) Nhưng mà phải nói rằng là chúng ta có những cuộc hội nghị lớn văn hóa này, đối ngoại này, thời gian vừa qua làm rất là tốt. Thứ năm là về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất. Chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tháng riêng năm 2021. Tiếp theo đó là bốn hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng, rồi tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 5 năm 2021. Rồi sau đó chúng ta tiến hành ba kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 để kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự và triển khai thực hiện các nghị quyết quyết định của Đại hội 13 và các nghị quyết hội nghị của Trung ương Đảng. Các cấp các ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết quyết định của Trung ương theo đúng tiến độ kịp thời với sự đồng thuận nhất trí cao được dư luận quốc tế rất quan tâm. Đặc biệt là Chính phủ mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan nội chính, các cơ quan xây dựng Đảng, các ngành văn hóa đối ngoại lần đầu tiên đã tổ chức rất thành công các hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, được xem như là một phương thức cách làm mới, bài bản, khoa học với tinh thần như lâu nay tôi vẫn nói là Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng trên dưới đồng lòng và dọc ngang thông suốt. Tức là sau khi chúng ta đại hội thành công, ban hành nghị quyết của đại hội, đấy là nhất hô, là tiền hô, sau đấy là hậu ủng, là bá ứng. Tất cả các hệ thống của chúng ta đều tổ chức các hội nghị để học tập, nghiên cứu, đề ra chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ của mình các cấp các ngành đều làm thế cả rất là bài bản và phối hợp với nhau một cái hội nghị nội chính thì xưa thì có làm 9 cơ quan một lúc đấy. hội nghị các cái hội nghị văn hóa với đối ngoại lúc nãy tôi nói rồi các cái khối rồi sau khi mà quốc hội họp rồi với chính phủ chính phủ họp rồi là đến mặt trận họp rồi là các cái cơ quan, các cái khối, các cái ngành, các địa phương đều triển khai thực hiện cả. Và chúng ta chính phủ thì cũng đã làm rất là tích cực và khẩn trương cái này qua cả một cái chương trình hệ thống mà đã phổ biến ngay từ hội nghị trước rồi. Đấy là cách làm mới và cái mới của cái, cái lần này là cái chỗ đó. Đấy là mấy cái điểm nổi bật tôi xin nhấn mạnh thêm trong năm 2021 của chúng ta làm được những việc lớn như vậy thì có phải như thế không? để các đồng chí trao đổi thảo luận. Nhân dịp này, một lần nữa tôi xin được thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước về những nỗ lực phấn đấu. Và những kết quả quan trọng, những thành tích to lớn đã đạt được trong năm 2021, góp phần đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn thách thức hết sức là to lớn nặng nề chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra, tiếp tục làm dạng rỡ tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc ta. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại hạn chế bất cập như trong báo cáo của Thủ tướng cũng đã nêu, các đồng chí cũng đã cho ý kiến. Do hậu quả nặng nề bởi đợt bùng phát dịch lần thứ tư gây ra, tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt 2,58%, thấp hơn so với mục tiêu chúng ta đề ra là 6% đây là điều rất đáng tiếc. Thị trường tài chính tiền tệ, thị trường lao động ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro. Kinh tế xã hội cả nước đang từng đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, nhất là do cái dịch bệnh này. Không ít doanh nghiệp phải dừng hoạt động thậm chí phải giải thể phá sản. Một số chuỗi sản xuất cung ứng, lao động bị đứt gãy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác phòng chống dịch có lúc có nơi còn bị động lúng túng, năng lực y tế, nhất là cấp cơ sở và y tế dự phòng còn nhiều hạn chế bất cập. Việc triển khai công tác cứu trợ, bảo đảm an sinh xã hội tại một số địa bàn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu lao động chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác chuẩn bị lao động, việc làm bị ảnh hưởng nặng nề đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhiều nơi còn khó khăn, nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực chưa được sự chuyển biến rõ rệt, dạy và học trực tuyến còn nhiều bất cập, còn lúng túng, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm, còn nhiều thách thức cần phải vượt qua, quốc phòng an ninh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Để phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém và vượt qua khó khăn thách thức, hội nghị của chúng ta ngày hôm nay Cần tập trung phân tích sâu sắc, kỹ lưỡng, toàn diện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đánh giá tình hình, nguyên nhân, bài à. học kinh nghiệm, để sắp tới chúng ta làm tốt hơn nữa. Đấy là tôi báo cáo cái phần thứ nhất, nhìn lại năm 2021, xin khái quát lại mấy cái điểm lớn như vậy. Bài thứ hai là về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trung ương Đảng đã có kết luận Quốc hội đã có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội trong đó xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm 2022. Tôi xin không nhắc lại và tôi đồng tình với báo cáo của chính phủ chỉ gợi ý nhấn mạnh thêm một số vấn đề mang tính định hướng để hội nghị chúng ta cùng suy nghĩ trao đổi. Một là Cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chứng mới để kịp thời có chính sách biện pháp ứng phó phù hợp. Tập trung ưu tiên thực hiện chương trình tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 đã được ban hành để sớm thực sự thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của các cấp các ngành ngay từ đầu năm 2022 tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine nhanh chóng bao phủ cơ bản hai mũi cho người được phép tiêm chủng vaccine bảo đảm đủ vaccine thuốc sinh phẩm trang thiết bị y tế phòng chống dịch nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở y tế dự phòng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nâng cao nhận thức Để đề cao tính tự giác Tích cực chủ động của người dân Trong phòng chống dịch Tuyệt đối không được chủ quan Lơ là mất cảnh giác Cái này nó còn biến thể Không biết là nó sẽ biến ra như thế nào nữa. Chúng ta không lường trước được Mà đã xảy ra ở nhiều nước rồi Đây là vấn đề rất khó Rất là phức tạp Hai là Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, gắn với thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn, tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, vân vân và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thế là thứ hai, thứ ba quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh, vật tư, thiết bị y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, nhất là các khu công nghiệp, khu đô thị mới, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn đến việc phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đấy là thứ ba. Việc thứ tư là tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao chủ động tích cực làm sâu sắc thực chất hơn quan hệ với các đối tác đẩy mạnh đối ngoại đa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại cho chúng ta. Thứ năm là tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến địa phương, xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính thường xuyên kiểm tra đôn đốc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ nâng cao đạo đức văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức cụ thể là phải có chương trình kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc giáo diết có hiệu quả cụ thể các nghị quyết quyết định của Trung ương về vấn đề này, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự diễn, chuyển hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng mà xã hội quan tâm. Vừa qua mặc dù là chúng ta phải chuẩn bị đại hội, rồi triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội, rồi chúng ta phải đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chúng ta phải đấu tranh phòng chống với cái dịch bệnh, nhưng mà cái việc mà Đấu tranh, xây dựng, củng cố, chỉnh đốn đảng Và lần này là cả hệ thống chính trị Vẫn phải coi đây là nhiệm vụ then chốt Các đồng chí hết sức chú ý quan tâm cho vấn đề này Trong đó đã nói tất cả những cái nội hàm của nó rồi để Các đồng chí nghiên cứu và chúng ta triển khai thực hiện Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thì đã nhiều lần nói rồi Và chúng ta đang làm, vẫn đang quyết tâm làm Và trong tuần tới, chúng tôi lại họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng này, để làm liên tục, chứ không phải là vì có dịch Covid, rồi lại bảo là ngừng lại, không dám xử lý cái nọ cái kia là quan điểm nó không đúng. Thưa các đồng chí, trong hai năm 2020-2021 vừa qua, và năm 2022, 2023 tới đây, cùng với toàn thế giới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt với kẻ thù vô hình là Covid-19. Như tên gọi của cuốn sách, nhiều nhà của nhiều tác giả do nhà xuất bản Thế giới và Du lịch vừa mới phát hành với tinh thần chống dịch như chống giặc Kẻ thù vô hình Covid-19 là hết sức nguy hiểm, nó không chỉ cướp đi sinh mạng của con người mà còn có thể hủy hoại nhiều thành quả mà nhân loại và nhân dân ta đã dày công vun đắp. Để có thể chiến thắng được kẻ thù vô hình Covid-19, hết sức nguy hiểm và tàn ác này, giữ gìn phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Trước hết là mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2022. Tôi xin đề nghị, chúng ta lâu nay đã đổi mới sáng tạo rồi, thì tới đây càng phải đổi mới sáng tạo hơn nữa. Nhà nước ta nói chung, chính phủ, chính quyền, các địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính kỷ cương hoạt động hiệu lực hiệu quả rồi, thì tới đây càng phải liêm chính kỷ cương hoạt động hiệu lực hiệu quả cao hơn nữa. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được thành tiệu to lớn vừa qua rồi. thì tới đây càng phải đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022 tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường của chúng ta. Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón xuân dâm dần sắp đến, xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin chúc chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Tôi xin đề nghị năm 2022 lại phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021 toàn đảng toàn dân toàn quân ta đang kỳ vọng đòi hỏi và trông chờ ở các đồng chí ở tất cả chúng ta chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và thành công xin cảm ơn các đồng chí
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, tổng kết công tác năm 2021, triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Thưa quý vị và các bạn Phát biểu tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đề xuất những giải pháp khắc phục, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyền.
4: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp thế giới phải chống đỡ, vật lộn với đại dịch COVID-19, làm thay đổi trạng thái, tình hình vốn đã phức tạp khó lường, càng trở nên khó đoán định và khó khăn phức tạp nhiều hơn. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng không vững chắc, thiếu bền vững, không đồng đều và rất khó dự báo, nhất là làn sóng dịch bùng phát do biến chủng Delta tại nhiều quốc gia ở khu vực và trên thế giới. Gần đây lại xuất hiện biến chủng Omicron đang bùng phát với tốc độ lây lan nhanh trên thế giới và đã nhanh chóng thâm nhập vào Việt Nam. Trong nước, với những thuận lợi cơ bản nhất là từ thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và sau 35 năm đổi mới, đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý, từng bước xây dựng hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Là cơ sở nền tảng quan trọng để thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được tổ chức rất thành công, đồng thời lần đầu tiên triển khai một chuỗi các hội nghị để quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên tất cả các lĩnh vực và đến tận cơ sở. Chỉ rõ những khó khăn và những nỗ lực vượt qua khó khăn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
5: Chính yêu cầu. Hội nghị của chúng ta hôm nay sẽ tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, khẳng định những ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn và thách thức. Tôi đề nghị các đồng chí phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào những nội dung đã được gợi ý. Tập trung vào những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp để phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực. Các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị. Các đại biểu tập trung phát biểu về công tác xây dựng đội
4: ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, nêu rõ những mô hình hay, cách làm tốt, tập trung bàn về phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm sao tạo được sự đột phá, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng nặng nề của năm 2022. Thủ tướng cũng yêu cầu các đồng chí bộ trưởng Trường ngành chuẩn bị có giải trình, làm rõ thêm các vấn đề cấp thiết mà các địa phương quan tâm, mong muốn, yêu cầu và đề xuất. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu chỉ đạo thêm về những lĩnh vực được phân công phụ trách. Ngay sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo về các dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
1: Thích ứng để bình thường mới
2: Thích ứng để bình thường mới Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có hơn 6.650 ca COVID-19 nặng đang được điều trị. Đến nay, thì tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 33.245 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Hôm nay, thì Hội đồng Tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc họp nhằm xem xét cấp số đăng ký 4 loại thuốc chứa hoạt chất monopiravir của 4 đơn vị trong nước và 6 đơn vị đang bổ sung hồ sơ để xem xét họp vào đợt sau. Trước đó, thì 10 công ty đi dược nộp hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất Monopiravir. Và đến nay, thì Bộ Y tế đã phân bổ hơn 300.000 liều trong 51 địa phương đang triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho F0 mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravir tại 22 tỉnh, thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tài lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng và rút ngắn thời gian điều trị. Trước tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng phức tạp trở lại, các địa phương đang gấp rút tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm bổ sung mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất để đạt được miễn dịch cộng đồng, khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống. Bắc Ninh hiện đã tiêm trên 2 triệu rưỡi liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 12 đến 17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp. Số người được tiêm vaccine mũi 3 là gần 180.000 người, đạt hơn 15%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 tại Đồng Tháp và Cà Mau đạt gần 63.000 và hơn 63.000 người. Hết ngày hôm qua, thì Tiền Giang đã tiêm được hơn 3 triệu 100.000 liều cho người từ 12 tuổi trở lên, trong đó người được tiêm mũi 3 là gần 130.000 người. Còn tại Phú Yên, theo phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung, thì hôm nay địa phương triển khai tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế trên diện rộng. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, việc tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng tại tỉnh sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022
3: đôm đốc các địa phương thì hiện nay các địa phương cũng đang triển khai điểm tiêm ở các, các xã tập trung triển khai tiêm thứ nhất là đảm bảo cái an toàn thứ hai nữa là đảm bảo đúng cái tiến độ theo chỉ đạo của trung ương thứ ba là trong điều kiện từ nay đến Tết thì nó cũng bận
2: rộn nhiều việc đặc biệt là mình có cái thời gian nghỉ Tết nữa cho nên là từ bây giờ phải tập trung để nhanh tập tràng cái việc
3: tiêm chủng cho đảm bảo an toàn
2: Trà Vinh vừa đăng ký bổ sung hơn 6.860 ca mắc COVID-19 trên hệ thống quốc gia quản lý các bệnh, vì trước đó hệ thống máy xét nghiệm PCR bị sự cố và cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh bị nhiễm COVID-19. Tin của phóng viên Thạch Hồng Ông kiến Xuất Ha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết những bệnh nhân này đến nay phần lớn đã xuất diện và tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong tầm kiểm soát ca nhiễm có chiều hướng giảm để giảm tải cho các bệnh viện giả chiến. Và khu thu dung, từ tháng 11 năm 2021, tỉnh Trà Vinh đã triển khai điều trị F0 không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ tại nhà. Đến nay, đã có gần 13.000 F0 của tỉnh đang điều trị và có gần 10.000 ca đang điều trị tại nhà. Từ ngày 8 tháng 1, tỉnh sẽ triển khai tiêm vaccine mũi 3 cho hơn 263.000 đối tượng này sau khi tiêm văn thành cho lực lượng tuyến đầu. Ông Kiên Sokha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết thêm thì hiện nay tỉnh đã mở 7 bệnh viện giải chiến là chuyên điều trị covid và tất cả các cơ sở điều trị trong toàn tỉnh đều thành lập các phòng các khu các khoa để thu dung điều trị để làm sao giảm cái giảm tử vong chúng tôi à, triển khai các hoạt động là quản lý những người nguy cơ cao như là những người trên 50 tuổi những người bệnh nền thì hiện nay nền y tế triển khai các chiến dịch tiêm vắc là mũi bổ sung và tăng cường trước mắt thì cho lực lượng tuyến đầu và sau đó tiếp tục tiêm cho những người
3: trên 50 tuổi và những người mắc bệnh nền.
2: Cục hàng không Việt Nam cho biết 3 ngày đầu khôi phục các chuyến bay quốc tế chở khách vào Việt Nam tính từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1 đã có 17 chuyến bay với hơn 1750 khách nhập cảnh vào Việt Nam thông qua 4 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Cần Thơ. Phóng viên Nguyễn Long đưa tin sáng nay ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đường dây 500 kV Tây Hà Nội Thường Tín. Công trình sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc, đặc biệt là khu vực Nam sông Hồng, trong đó có thủ đô Hà Nội, tăng cường liên kết hệ thống điện 500 kV xung quanh Hà Nội, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho cả hệ thống điện quốc gia. Và đặc biệt thì dự án hoàn thành thời điểm này sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội vào giai đoạn mùa nắng nóng năm nay và nền kinh tế phục hồi sau khi ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án giết người và che giấu tội phạm. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1996 quê Gia Lai về tội giết người và khởi tố bị can lần tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 cha cháu bé về tội hành hạ người khác và chế giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy đến thời điểm này, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố điều tra 2 tội hành hạ người khác và giết người. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung thái về hành vi ngược đãi hành hạ con, đến ngày 1 tháng 1, công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Hiện cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đang có những tín hiệu xấu trên bán đảo Triều Tiên. Theo quân đội Hàn Quốc, thì Triều Tiên sáng nay đã phóng một vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đề cập vụ phóng mới nhất này trong một tin nhắn gửi tới các phóng viên. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã báo cáo về vụ phóng cho biết đây là một tên lửa đạn đạo. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản.
6: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản công bố một vật thể lạ có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Triều Tiên vào lúc 8 giờ 13 phút và đã rơi xuống biển vào lúc 8 giờ 23 phút giờ địa phương. Ngay sau vụ phóng, chính phủ Nhật Bản đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thu thập thông tin và xác nhận thiệt hại. Trả lời trước báo giới tại văn phòng thủ tướng, thủ tướng Kishida Fumio cho biết Triều Tiên
2: vừa phóng một vật thể, khả năng là tên lửa đạn đạo. Kể từ năm ngoái, Triều Tiên đã liên tiếp phóng tên lửa. Đây thật sự là điều đáng tiếc.
6: Ông cho biết thêm chính phủ Nhật Bản sẽ khẩn trương thu tập phân tích thông tin để cung cấp cho người dân một cách chính xác, đồng thời xác nhận kỹ lưỡng về độ an toàn của các máy bay và tàu thuyền, chuẩn bị mọi phương án để đề phòng trường hợp bất chắc. Năm 2021, Triều Tiên đã tuyên bố thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới, một tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa phóng từ tàu hỏa và tên lửa siêu thanh. Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2022 và gần nhất là vụ phóng ngày 19 tháng 10 năm 2021. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vẫn giữ động thái im lặng trước lời kêu gọi đàm phán hạt nhân
2: của Mỹ. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 có thể được cấp phép vào giữa năm nay. Theo ông Dieter Maubach, giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Uniper, thì dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án quan trọng và hiện tại ông không thấy bất kỳ sự cản trở chính trị nào đối với dự án này. Phía Đức đang ra soát kế hoạch và việc cấp phép để đường ống dẫn khí đốt và đi vào vận hành có thể diễn ra vào giữa năm nay. Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án hợp tác giữa tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cùng các công ty châu Âu là Uniper và Winterstown. Đường ống dòng chảy phương Bắc 2 đã được hoàn thành từ hồi tháng 9 vừa qua. Xong để bắt đầu đi vào vận hành chính thức, nhà điều hành dự án dòng chảy phương Bắc 2 cần được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý của Đức. Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở nhiều nước, đặc biệt là tại các nước châu Âu. Các chuyên gia y tế Pháp nhận định nước này sẽ phải đối diện đỉnh dịch kép của hai biến thể Omicron và Delta trong tháng 1 này. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Theo cơ quan y tế công pháp, Số ca nhiễm COVID-19 hôm qua tiếp tục tăng lên mốc kỷ lục mới với hơn 271.600 ca. Số người phải nhập viện cũng tăng lên hơn 20.000 trường hợp, trong đó gần 3.700 ca phải chăm sóc tích cực. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng căng thẳng, dự luật thẻ vaccine theo đề xuất của chính phủ đã bất ngờ bị Quốc hội Pháp bác bỏ do vấp phải sự phản đối từ phía đảng những người Cộng Hòa đối lập. Theo phe đối lập, dự luật thẻ vaccine nhằm buộc những người chưa tiêm vaccine phải đi tiêm phòng cần sửa đổi, nâng độ tuổi áp dụng từ 16 tuổi thay vì 12 như đề xuất ban đầu. Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Pháp ông Jean Castex chỉ trích hành động mang ý đồ chính trị của đảng những người Cộng Hòa trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống.
1: Đây là một động thái mang ý đồ chính trị để ngăn cản thảo luận. Đây là hành động vô trách nhiệm. Chúng ta đang phải chạy đua với thời gian bởi virus đang tăng phi mã. Vậy mà các ngài lại ngăn cản điều này. dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bắc bộ chỉ còn rét sâu về đêm và sáng sớm ban ngày có nắng ấm nhiệt độ cao nhất hai mươi năm độ tây nguyên và nam bộ nắng nhiều đặc biệt miền đông nam bộ một vài nơi oi nóng cao nhất trên ba mươi ba độ và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay Phía tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, vùng núi cao từ 10 đến 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, phía Bắc nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam từ 24 đến 29 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Thanh Trường Thu Hòa thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thông tin quảng cáo
0: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệm
7: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu nhận được câu hỏi của bác tỉnh Nguyễn Thị Vân ở Sóc Sơn, Hà Nội như sau: "Năm nay tôi hơn 60 tuổi, dạo gần đây tôi có hiện tượng khi đi tiểu có cảm giác nước tiểu không hết. Bác sĩ tư vấn giúp tôi như vậy là tôi bị bệnh gì?" Sau đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bác Vân.
6: Đi tiểu nó chưa hết, nó rớt lại là... nhiều
3: trong một ngày, đi khoảng 6 7 8 lần, khoảng nhiều lần hơn thế nó là một hội chứng bằng quang tăng hoạt nguyên nhân của nó có thể là không phải do bệnh lý thường
2: gặp là do tội tác càng già thì cái này xuất hiện càng thường xuyên hơn hoặc là có thể những di chứng do phẫu thuật vùng tiểu khung ví dụ như là ở phụ nữ cắt bỏ tiểu khung
3: chẳng hoặc là di chứng gây dính hoặc là gây có những xẻo kích thích vùng bằng quang hoặc là tác dụng của một số thuốc người có huyết áp cao người ta sử dụng thuốc lợi tiểu
6: để hạ huyết áp thì cũng có thể xảy ra những cái tính kiểu là không hết và số tình trạng khác béo phì sử dụng cái rượu quá mức và vân những cái đó là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa nhưng mà thực sự là tiểu xoắn con có thể xảy ra ở những bệnh lý cụ thể nguy hiểm ví dụ như là bệnh phì đại ung thư tuyến tiền tuyến bệnh ung
2: thư bàng quang thì cái việc đó rất khó chịu
0: Như vậy là bác Vân và quý thính giả đã hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Bác có thể tới cơ sở chuyên khoa kiểm tra lại xem chính xác bệnh lý hay dấu hiệu của những căn bệnh nào khác. Bác cũng không nên lo lắng quá. Hiện đã có nhiều người nhờ sử dụng viên uống thảo dược ích niệu khang nên không còn bị tiểu xón tiểu nhiều lần nữa.
7: Ít nhậu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Quý vị có thể uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 đến viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ít niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường biêu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 18006723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 18006723. Xin nhắc lại, 18006723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.